0: escavar, dissecar as várias camadas da existência humana à procura de saber quem fomos e para onde vamos. Arqueólogo social que projeta a arte em muros, paredes e galerias. É considerado um dos artistas com maior influência global. Tem um olhar documental sobre tudo o que o rodeia. A sua aventura começa na margem sul e corre de ocidente para o oriente. viu -se? Alexandre Farto, primeira pessoa. Estamos a entrar naquilo que é o mundo mágico do Alexandre Farto. Tudo está estruturado, de maneira a que as coisas que fazem falta e que são polifacetadas, porque não são muitos conteúdos, mas também muitos materiais, estão aqui delimitados por setores.
1: O meu trabalho também é tudo, tudo aquilo que acontece na cidade que e tento trazê-la aqui para encontrar uma ordem.
0: Claro que depois há os departamentos base, como este, das lavagens, das depurações, e aqui, as portas que vieram de todas as partes do mundo?
1: Há uma grande parte delas que são de Portugal, mas tem muitas de... Lá, vemos portas da China, dos Estados Unidos, de, de vários sítios.
0: Para que servem estas portas?
1: As portas absorvem histórias e têm nelas camadas de momentos e de, de tinta que atravessaram muito tempo e muitas histórias. E, de alguma forma, é aquilo que eu consigo encontrar para ir um, procurar os vários caminhos e as várias histórias que por elas passaram. E momentos que tento internalizar neste, nestes elementos que, que a cidade já não quer e que deita fora.
0: Quando é que percebeste que os rostos eram mais intenso que poderias dar ao teu trabalho?
1: O poder de um rosto e o poder de um olhar é, é o poder de humanizar e o poder da arte para transformar sítios, lugares, objetos. Foi para mim sempre algo que me fascinou
0: tintas emoções? Ou escava as emoções?
1: Escavo emoções.
0: Como as aprendeste?
1: No, nos, nas várias pessoas que conheci, no processo todo de crescimento, e tento procurar uh, aquilo que, que muitas vezes se perde no fornezinho do dia-a-dia -dia da cidade.
0: Há uma certa discrepância entre a, a tua idade, hum. a 35 anos, e a maturidade que apresentam estes rostos. Até te surpreende, a ti?
1: De alguma forma, sim. Mas foi, foi aquilo que me fez ser o que eu sou hoje. Por isso, no final, faz parte de mim. Não sei explicar.
0: Estes olhos vão chamar a atenção do viajante vão para onde
1: para a estação de metros de Orly, que recebi o convite há dois anos estamos a trabalhar nesse projeto já há algum tempo
0: esse tipo de obra pública é já uma consagração importante na vida de um artista
1: é foi um convite que deixou orgulhoso e contente
0: o que é que acrescenta o se nesta, neste painel de cerâmica à modernidade
1: Toda, uh, todo o caminho que o Azalejo fez uh, até hoje uh, foi sempre algo que me fascinou e que esteve presente nos sítios onde vivemos. Depois também falar muito com o Mestre Cargaleiro, também que é uma pessoa que me influenciou bastante também pelo todo o trabalho que fez
0: Mestre Cargaleiro tem experiência nas estações de metro em Paris Também, <risos> também,
1: também, também e com o Viva Lamego que, que, com quem trabalhei nestes projetos, desenvolvemos uma técnica completamente nova. Foi o que tentei, foi trazer o trabalho e a ideia das camadas para o, o, o azulejo.
0: Orly é um dos principais cães de chegada à França. Eu olho para estes olhos e vejo uma espécie de mapa mundi com as tais camadas. É isso?
1: sim. Mas a intenção é essa, é passar também por toda a pluralidade que já existe em, em Paris e, e o ponto de encontro que vai ser esta estação E daí uh, a escolha destes olhar e, e das referências visuais também que vêm de, de diferentes sítios do mundo também.
0: Aqui está o laboratório, nascem os projetos, nascem também as ideias, e uh, muitos deles estão aqui já refletidos. Este é um muito especial do CERN, do, do Instituto de Genebra.
1: Vamos a fazer uma parceria com o Departamento de Comunicação e de, de, que trabalha com artistas e, e estamos a trabalhar a tentar desenvolver uma obra que, que nasce de uma explosão. Um processo complicado.
0: Há também uh, métodos e materiais diferentes na base destes projetos. Não é fácil trabalhar o Betão. O Betão fala.
1: Pode falar é uma questão de como trabalhamos. É um dos materiais mais completos que já trabalhei até hoje e que me interessa a mim também, humanizá-lo.
0: Eu vejo sempre tantos olhos nas
1: tuas obras.
0: Isto tem algum significado?
1: O olhar é sempre aquilo que facilmente identificamos como algo próximo a nós, o outro. E essa relação do outro e a ponte que cria entre nós humaniza o espaço ou os objetos que trabalham.
0: jogos já era assim?
1: Uh, não, era completamente diferente. A escola levou uma grande volta.
0: Estes campos de jogos fazem lembrar que hoje os miúdos se dedicam muito ao desporto. O Alexandre também era assim? Hum, não. Mas era preciso ter uma certa habilidade e competência física para andar pendurado nos comboios, para fazer grafites e nos
1: muros. Sim, essa era uma parte. Pois a outra parte era a parte de, de, de saber pintar, de saber também controlar os sítios, porque não era uma coisa propriamente fácil. Mas sim, era exigente fisicamente, sim.
0: Nunca pintar. caiu de lado nenhum? Sim,
1: várias vezes. Normal. <risos> Fazia parte.
0: Ali ao fundo é que é a tal Quinta da Fidalga.
1: É. Houve muitos alunos que passaram por aqui que, que, que as artes tinham um cariz muito forte. Depois, abriu também né, o, o Centro de Artes de Manuel, Manuel
0: Cargaleiro. Cargaleiro. naquela altura não havia, quando hum, não. o Alexandre andava não, aqui, não, não havia.
1: Além de mestre ser uma referência também para o Conselho, porque sempre teve muito presente no espaço público e, 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 e a sua obra.
0: Como é que soube que sabia fazer desenho?
1: Eu, desde pequeno, sempre tive uh, esta coisa de era muito introspectivo e desenhava muito e era uma coisa muito uh, autodidata. Depois, aqui uh, na escola, não havia muitas condições, uh, mas havia o mais importante, que era a qualidade dos professores, e tive alguma sorte também de ter a professora Isabel ou a professora Maria mas que foram pessoas que me apanharam ali no 9 ano, 10 ano, que andava assim um bocadinho perdido também. E que puxaram por mim, na altura. E isso, isso foi uma coisa que também me deu autoestima e valor àquilo que eu fazia. E, de alguma forma, foi aquilo que deu consistência a essa minha vontade também, já de, de desenhar e de criar e de pintar. Depois pintava na rua também.
0: O verdadeiro pátio da escola, onde faziam os jogos?
1: Fazíamos alguns, mas era bem diferente do pátio, não era assim. Também não era assim? Também não era assim. Não era assim. Já, já mudou muito.
0: Mas houve uma espécie de retribuição à escola. A semente que entrou no Alexandre Farto, no tempo em que estudou, que é este painel, este mural Sim. que aqui é está.
1: Sim. É convite também da, da minha professora, Uh, que, ainda, que ainda gera o grupamento de artes, aliás, as duas professoras, e tentámos fazer um, um workshop com todos os alunos desse ano e, e fizemos uma homenagem também a José Afonso, que foi uma, uma referência para mim também desde criança. E que dá o nome à escola, e que dá o nome à escola também. E, e fizemos basicamente um, uma peça colaborativa com todos os alunos, aliás, assinámos todos, tivemos a partir a uh, parede para criar o um rosto. É, é, é
0: que Aqui começou tudo.
1: Uh, não só aqui, mas aqui foi uma grande parte.
0: Não só aqui, porque Nos comboios?
1: Também, e depois nos artistas que eu fui conhecendo. Mas sem dúvida que a escola foi aquilo que também me deu um bocadinho de enquadramento, numa altura em que as coisas podiam ter ido por outro caminho. E o próprio graffiti ensinou me muita coisa de, de disciplina, de, de como, sei lá, poupar dinheiro para comprar latas, todas, todas essas coisas que aconteciam e de alguma maneira era um grupo de pessoas que se ajudavam e cresciam juntas. bom
0: Uau, foi preciso passar em anos para finalmente <risos> Colocar a marca, a assinatura, num painel É uma paisagem do Seixal uhum. Azulejo, preto, daquela cerâmica de mexer, não é? Que se pode palpar.
1: Como um diz o Mestres.
0: É uma homenagem a Manuel Cargaleiro
1: É, e foi uma grande inspiração na altura Porque era uma das fases em que se estava a ensinar sobre a obra do mestre e, e lembro-me de ter vontade de fazer um sítio de contrastes, mas também um sítio cheio de... que nos, também nos dava vontade de sair, nessa altura.
0: Ao referir que o Alexandre tem um olhar documental sobre tudo o que está à nossa volta, eu quero também referir que trabalha com a realidade e não com cenários. Isto é verdade?
1: É, porque era tudo aquilo que eu tinha.
0: É muito importante para o homem a sustentabilidade ambiental, mas também um equilíbrio económico e político global. É hoje, em termos artísticos, também um ativista?
1: De certa forma, sim. Quando comecei, não eram essas as minhas preocupações. Era rapaz na sua fase de rebeldia e queria explorar o mundo e queria conhecer e sair da margem sul, mas fui crescendo e tentei utilizar o trabalho como uma forma de chamar a atenção.
0: Nasce no final dos anos 80, numa família que tinha vivido de forma intensa todo o período revolucionário.
1: O meu pai, desde cedo, tinha muitas discussões políticas em casa, fez jornais de parede, esteve envolvido também na parte do UDP, minha mãe também, e deu-me, se calhar, uma, um olhar sobre o mundo um bocadinho consciente, não só da nossa situação, como do país, e também todas uh, as frustrações de pós-abril. Uh, sou um filho de alguém que, que viveu muito intensamente esse período e, e é natural que tudo isso fosse muito próximo.
0: O Alexandre sente que esse ativismo, essa forma de reconhecer o mundo, ainda está presente e lhe foi passada? Ou é alguém que age com uma liberdade sem limites?
1: Eu acho que sou alguém que vive com, esse, uh, com, com, com essas questões e realidades que me foram, uh, que fui exposto, não é? Mas que, que criou para além disso. Sempre tive muito consciente dos morais que ainda haviam em alguns bastante Aqui, presentes. Nem em
0: Seixal Barreiro.
1: Seixal Barreiro, toda esta zona era muito... Morais de
0: mensagem, política e ideológica.
1: Sim, e da esquerda à direita. Ou seja, o espaço público era o espaço de confronto de ideais e de tentar confrontar novas realidades dos textos que foram todos levantados e toda a transformação que aconteceu no pós 25 de Abril. E ver e viver com esses morais, já nos anos 80, quando já estavam esquecidos, queimados do sol, a desaparecer, e depois mais tarde, quando começou a surgir o grafite e a publicidade também no espaço público, era toda uma cacofonia visual, além de todas as leis e toda a nossa tradição que já existia no espaço público, que sempre me chamou a atenção. E foi isso que também me levou a, a, eventualmente, participar nesse acumular de camadas.
0: Mas tentando é compreender os dois lados, o lado comercial dos mupis e o lado ideológico dos morais.
1: Na verdade, as paredes eram quase um, um reflexo das transformações que aconteceram em Portugal. E de uma forma era um livro para mim de, e de procura de linguagens, de histórias. E foi sempre algo que estava lá e que me permitia ler Uh, essa transformação. Sendo que essa transformação acelerou muito, não é? Porque essas camadas que às vezes foram transformando mais, a Câmara começou a pintar tudo branco, depois havia mais grafite, depois havia publicidade, depois ainda havia alguns restícios de mensagens políticas e, e de alguma forma, isso deu-me um bocadinho uh, o espaço para... Da ação? Da ação. O tal caos
0: onde procura uma ordem e um sentido para a vida?
1: Sim, de alguma forma. Em que ponto é que Em que ponto é que ficam os dogmas? e evoluímos e percebemos a, a realidade e, a, e as limitações dos dogmas. Sempre tive um lado social e de associativismo muito forte desde, desde que me lembro. Estive envolvido em projetos como a Associação Capaz na Rentela. Muito jovem? Sim, sim 16, 17 anos. por
0: Pode-se dizer que o Alexandre foi uma criança rebelde?
1: Era, de certa forma, sim. E o grafite era a, man era a maneira de eu me conseguir uh, participar e dizer o Existo, que só por si é um ato político, mas isso é outra questão.
0: É na escola que vais descobrir o talento para o desenho, mas a verdade é que as notas não foram suficientes para chegar às belas artes. Mas chegas a uma escola muito importante em Londres, com o um portfólio na mão, a St. Martin's School, que isso significou uma grande oportunidade de não ter tido a nota para entrar em Belas Artes.
1: <risos> sim, de alguma forma... Uh, uh, sim.
0: Quando vais para Londres, já estás a fazer os rostos nos muros?
1: Sim. Houve um dia que numa daquelas Graffiti Gems com não sei quantos artistas tive a ideia de em vez de adicionar como todos estavam a fazer era a a parede, pintar de branco e em vez de adicionar eu retirava e criava com as camadas que já lá estavam dentro da parede e foi nesse momento que eu percebi que poderia ir mais além e que poderia ir conceptualmente mais fundos gostava no, no de fazer. Mas a é... arte no
0: espaço público quebra barreiras, só me lembrar por exemplo do Morro da Providência no Rio de Janeiro, Sim. porque tem um objetivo fulcral, quer é de dizer que há pessoas envolvidas em mudanças da cidade.
1: É Faz parte do, 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 do poder que eu percebi que a arte no espaço público pode ter, não só legal como ilegal, utilizar o trabalho e a arte para a atenção num assunto.
0: Como é que ficaram aquelas pessoas que, que habitavam no bairro da Providência e que foram expropriadas quando viram os seus rostos escavados naquele, naquele morro?
1: O Sr. Adinho, por exemplo, ele tem uma frase e ele disse eu nunca saí daquela casa, eu sempre tive ali ou seja, as camadas onde ele viveu, no quarto dele, hoje em dia estava lá uma representação que o representava e que ele se sentiu pronto, cheio de orgulho e eventualmente... Por
0: continuar ali?
1: Continuar ali porque também me interessa esse, esse, esse trabalho de, de continuidade. E de, e de ação.
0: Rapidamente essa ação evoluiu para o mundo inteiro e foste até Xangai, Hong Kong. A ideia é sempre a mesma, ver a velocidade, a que se mexem, a que evoluem as cidades.
1: Todas essas viagens que para mim foram uma descoberta e ao mesmo tempo foi também super interessante perceber que as camadas que eu cravava em Lisboa ou em Londres nessa altura um, eram diferentes das camadas que eu tinha em Moscou, ou tinha em Xangai ou tinha em Kiev porque cada sítio tem a sua história, cada cidade tem a sua história, os materiais são diferentes em cada cidade, as coisas que se encontram nestas camadas são diferentes e de alguma forma as paredes eram quase como estes fósseis ou estes estratos de terra que eu ia descobrindo e, e contavam histórias também.
0: Também percebeste que no Oriente a mudança é muito mais rápida nas cidades do que aqui no Ocidente.
1: Sim, mas para mim foi super interessante ver isso e mais do que isso -se sentir uma necessidade de captar um momentos. De, de eternizar o momento da velocidade e de transformação que estava a acontecer que daqui a 20, 30 anos se calhar olhamos para trás e nem sequer tivemos tempo de captar aquilo que aconteceu.
0: Corres até ao fundo da história como um arqueólogo, como eu disse no princípio, mas também ao mesmo tempo corres para a frente contra o tempo, tentando agarrar qualquer coisa, tentando Não. até uh, levar a tua arte até ao chamado metaverso, aquilo que, que são os NFT, ao mesmo tempo... Queres passar despercebido?
1: Eu, eu nunca fiz muitas entrevistas, e muito menos no início, nem associava ao meu nome pessoal. Mas para mim é, é importante que o foco fique no trabalho e na mensagem que está no trabalho. E daí... Uh... Foges do mediatismo? Sim, porque acho que o mediatismo, pelo mediatismo... Não te acrescenta? Coisa que me interessa. Não me acrescenta. Esse mediatismo no trabalho ou na mensagem, ou naquilo que se constrói na obra, a mim faz muito sentido, porque é aí que que a obra faz sentido também a é dialogar com as pessoas.
0: Falaste do Festival de Cannes, em Inglaterra. Eu creio que estiveste ao lado de Banksy nesse festival. Penso eu que conheces Banksy, não te vou perguntar como é que ele é, nem quem ele é, mas apenas se o teu caminho e o teu percurso é um pouco similar, nesse sentido de querer estar fora do espaço mediático, mas ao mesmo tempo querer influir e interferir
1: nele. Ele ajudou-me bastante em Londres e, quando fui para Londres estudar, ele fez-me esse convite para participar no Cannes Festival no Waterloo e foi aí também a primeira vez que também tive uma visibilidade grande com o trabalho. E mas isso... não
0: com a sua própria pessoa. Não. É muito o curioso. Que tens... que num tempo em que todos querem ser, entre aspas, famosos hum. e conhecidos, vocês querem retirar-se do foco, mas querem colocar no foco a vossa arte e a vossa mensagem.
1: Uhum. É isso? Sim, eu não o faço, eu estou aqui, estamos a fazer esta entrevista, mas, mas percebo o que é que o Benck se fez, de onde, de onde é que ele veio e a missão dele. E de uma forma, é a maneira como ele vê da sua mensagem passar com mais força e de criar também mais curiosidade e mais, e mais atenção para o seu trabalho.
0: Há duas grandes máximas que nós lemos na obra de Alexandre Farto Destruir para criar e refletir para ter ação para agir uhum. significa uma intenção militante ou estamos para lá disso estamos no mundo da arte
1: pura sempre gostei da ideia de, de subverter o ato da destruição porque qualquer criação tem uma destruição de algo que já existe e dessa forma é algo com uma militância e com uma vontade de não só me emancipar a mim pessoalmente mas também a toda uma comunidade que existe de artistas que durante muito tempo não tiveram apoio nem relevância ou, ou valorização como no campo da arte é, um, é uma reflexão é um conceito e é um, é um processo de trabalho.
0: Interessa-me perceber que é que escavas a memória uhum. é memória pela memória ou escavas para a comparar para a projetar ou até
1: para a destruir no ato da de destruição estamos a destruir nós também estamos a revelar e estamos na procura da entranha de, 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 do que está por trás de tudo isto que construímos e todo este acumular de camadas que cada vez estão a se acumular mais rápido, numa procura de algo que, que a meu ver se perdeu e, 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 que, e que me interessa a mim a trazer de volta, que é a humanidade, as pontes, a relação a, entre o, acabar com esta coisa do eu e o outro, e de, e de, num momento ainda mais que vivemos hoje em dia, de divisão, de criar pontos e de dar valor àquilo que muitas vezes desvalorizamos.
0: Da lata de spray ao stencil, ao metal, à explosão da, de pirotecnia? To, todos os materiais possíveis e inimagináveis quase em ação nesta arte polifacetada, qual é o limite?
1: Não sei. Para mim, tudo é suscetível de, de ser valorizado e de ser recontextualizado e de, 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 de nos passar uma mensagem.
0: Qual é essa técnica da, da explosão? Como é que é possível trabalhar uma parede
1: Todo esse, esse trabalho foi uma construção que vem de um período em que eu, pronto, eu, eu era DJ dos Orelha, de buracas, um sistema na altura. Trabalhei também muito com o Manel Reis no Lux e fazia essa parte toda de vídeo. E tive um bocado de contacto com todo esse mundo da pirotecnia que vinha muito dos concertos. E fiquei sempre fascinado com isso. E houve uma altura que quis experimentar. Uh, fazer basicamente aquilo que eu fazia com martelo, mas com cargas. Uh, na Explosivos? Aparência. Explosivos, basicamente.
0: não se preocupa com a efemeridade da
1: sua obra. Tal como a fotografia mudou a arte, todos estes meios tecnológicos que nós temos mudam também o que é que é a percepção da arte e para onde é que ela deve existir e o tempo que ela deve existir. E isso é uma coisa que me quer levar ao extremo e parte dessa missão veio com o trabalho dos explosivos porque quando eu faço uma intervenção com explosivos há um, uma grande representação, e há fumo e a obra aparece. A única maneira de a ver é com uma câmera de slow motion consegue transformar aquele segundo da explosão no minuto que nos permite ver a obra nascer e, uh, e desaparecer. Ou seja, para mim, a arte é aquilo que é captado e não aquilo que fica nessas obras.
0: E é isso que tens a fazer no acelerador de partículas?
1: Sim, é levar isso ainda mais além e tornar ainda mais fugaz o momento da criação. E o que eu tento fazer é o trabalho mais efêmero possível, porque só se consegue ver com a câmara de slow motion. Porque a explosão acontece, mas aquilo em tempo real é fumo e é um boom muito grande e não vemos nada.
0: O tratamento de imagem foi uma das tuas grandes criatividades. Esse abertura do álbum, do YouTube, é alguma coisa que fica para sempre?
1: Sim, e foi, foi muito especial e ainda mais pela abertura que tiveram, à interpretação do, da, da música que queriam que, que eu fizesse o vídeo. Foi, foi bom ter esse conhecimento.
0: E hoje estamos no vídeo, muito voltados para o vídeo. Muitas das exposições são justamente com o vídeo. Qual é a ideia de, de colocar a cidade no centro da, da atenção?
1: O que eu tentei fazer foi desde 2014 até uma semana antes da pandemia em Cincinnati filmar as várias cidades onde trabalhava um, e fazer exatamente o oposto que é uma cidade, uma cidade dando com muito rápido e o que eu fiz foi filmar a 2000 frames por segundo que transformava um segundo em um minuto e meio. E, e nesse processo dava-nos visibilidade sobre tudo aquilo que perdemos na nossa rotina, na nossa rapidez da cidade. E conseguimos ver os, os belos momentos que temos em qualquer cidade. No topo disso, confrontei cidades como Hong Kong, Xangai, Lisboa, Londres, um, Paris. Quase que nos perdíamos neste labirinto global.
0: Tem corrido tudo. E tem sido aplaudido em todos estes locais do mundo. Aliás, a revista Forbes coloca Alexandre Farto como um dos artistas com mais influência hoje a nível global.
1: Sim, sim. Não foi, sei lá, não, a Forbes não é propriamente uma revista que, que, que eu gosto muito ou que leio muito, mas, no entanto, não deixa de ser algo que valida o trabalho e que, que fiquei contente na altura, como é óbvio. Ainda para mais porque tinha um dos curadores, que eu admiro muito, que foi quem, quem deu o nome. Mas é bom ter esse reconhecimento do trabalho, não só para mim, como para a equipa, porque não... este trabalho também é um trabalho de equipa, que também lutou todos estes anos para conseguirmos chegar uh, ao momento em que estamos.
0: Ao gerir uma equipa tem pessoas, tem salários para pagar, tem materiais, tem alugueres. Como é que uh, estás perante esse mundo económico ou comercial que também tens que fazer frente como artista?
1: de uma forma sempre o vi como um meio para um fim e como uma qualquer organização tem que dar condições de trabalho há um trabalho muitas vezes invisível desde condições de segurança todas as partes burocráticas que envolvem fazer uma parede são muito complexas e uma organização de um atelier que fazemos tantos projetos ao mesmo tempo só conseguiria como organização e daí que cresceu o atelier começou inicialmente em Londres e depois é que veio para para Lisboa
0: Underdogs a galeria Sim. e uma empresa de comunicação Sim. também e o, e o festival, festival iminente O advogado de Banksy defende que o edifício passou a valer muito mais Sim, e que é o um prédio que vai agarrado à obra e não a obra a, ao edifício. Isto faz sentido hoje?
1: O sistema arranjou uma maneira de se apropriar também dos artistas e também dos movimentos que eram contra o sistema isso é natural e não está na mão dos artistas, essa parte. Há muitas cidades que ganharam com arte no espaço público. Houve uma série de artigos que falavam de Lisboa como um epicentro de haver muitos artistas no espaço público. Essa, essa valorização que acontece, que é o argumento do advogado, do bem que se pode defender, é só curiosa para mim, porque durante muitos anos era exatamente o oposto que acontecia.
0: É provável que uh, continues a crescer uhum. e qualquer dia sejas um artista uh, com um valor acrescentado cada vez maior... Pode ser um mergulho no capitalismo?
1: Sim, é, acho que hoje em dia é, é quase impossível é, vivermos sem termos essa ligação com o sistema que vivemos. Tudo aquilo que o meu trabalho permite, para mim, isso é um, também uma maneira de utilizar o próprio sistema para dar oportunidades e espaço a novos artistas. Por isso, é o jogo, Não, faz parte de, do momento que vivemos aqui.
0: até aqui quando eras pequeno ou o Seixal e na ficava longe daqui?
1: Não, vinha, bicicleta às vezes, tanto ao barreiro como no Seixal.
0: Do Seixal para o mundo, do ocidente para o oriente. E depois dizes que a maior aventura foi atravessar o Tejo. Porquê?
1: Porque esse é o primeiro passo e foi aí que me abriu ao mundo, porque foi aí que conheci pessoas com outro espectro diferente do meu e, e permitiu-me ter todo o preconceito e todas as grandes questões que existiam que eram muito maiores do que o Rio tive que viver com isso como toda a gente que vem de um subúrbio de Lisboa, Porto ou de qualquer cidade do mundo todo esse processo de descoberta não foi pelas vias das galerias ou das, da, da escola ou da instituição foi através do grafite e da comunidade que existia dentro do grafite dentro do próprio hip-hop que uniu de alguma forma as, a, a periferia de Lisboa. E foi a partir daí que eu consegui conhecer o mundo e consegui atravessar o rio de alguma forma.
0: O graffiti foi o começo de tudo. Foi. Foi. Tinha que ser feito de uma arrancada, de um momento, tinha que ser feito rápido e bem.
1: Graffiti como, pronto, na sua gênese é ilegal e é uma coisa que vai sempre acontecer, mas foi de alguma forma uma ferramenta para mim para eu me conseguir expressar no espaço e e dizer eu existo e, ao mesmo tempo, fazer-me pensar sobre a condição que eu tinha e que a humanidade tem na cidade, no Betão.
0: Havia códigos. Esses códigos que escreviam nos muros, eram de uns para os outros?
1: Era também, mas não só. Havia também murais que eram feitos com o objetivo de comunicar com com, com toda a gente. Mas era um meio muito acolhedor, porque eram os mesmos códigos, podias vir de onde viesses E, de alguma forma, era isso que era a cola que nos interligava, independentemente do estado social que tínhamos ou de onde vínhamos.
0: A verdade é que há sempre uma aproximação ao mundo urbano, na arte do, do vilse do Alexandre Farto. Uhum. Isso pode significar que há também uma clivagem aqui com o mundo rural até com o interior?
1: O trabalho nasce mesmo como uma crítica à, à desumanização da urbe E é nesse confronto e nessa intervenção e nesse escavar de ir à entranha da cidade que eu tenho procurar a humanidade que se perdeu. Chico a ver essa transformação e, e é nesse, nesse momento ou seja que eu vejo a transição da urba chegar, que era no sítio onde não havia estradas alcatroadas, onde não havia onde o cimento tinha acabado, ainda estava fresco de chegar, onde o comboio só chegou quando eu tinha 10 anos ou 12 anos porque ligava a Lisboa, porque antes disso eram duas horas para chegar a Lisboa. E é nessa perda que que, que, o, que o trabalho surgiu. E que esta uma, de trabalhar.
0: uma perda de humanidade?
1: De humanidade, ou, ou de algo hum, que era mais puro.
0: O caos é uma ordem por decifrar.
1: Ver todo esse percurso e todo esse acumular de camadas, desde os morais de 20 de abril esquecidos, queimados do solo, a serem tomados por publicidade, a serem tomados pelo grafite, a serem pintados pelas branco. Ou seja, é -se, quase como se as camadas das paredes das próprias cidades estivessem-se sobrepondo cada vez mais rápido com a evolução e com o acelerar do tempo. Todo esse caos é aquilo que me interessa perceber. E, e é nessa exploração que eu tento encontrar um, uma ordem que ainda não encontrei.
0: É um homem fora do tempo?
1: Não sei se sou a melhor pessoa para o dizer, mas, uh, mas talvez um, o tempo me tenha ultrapassado de alguma forma.
0: Em que sentido?
1: Fui atropelado por ele, como todos nós.
0: É por isso que a obra do, do Alexandre é tão rápida, tão, tão permente?
1: É, pode ser rápida e premente, mas a intenção é desacelerar, é parar o tempo desacelerei tudo, em que cada segundo se tornou, tornou em dois minutos e de repente toda a beleza que se perde no meio de uma cidade consegue-se ver e é esse atropelamento do tempo em que vivemos que me preocupa e que nos faz perder se calhar o, a beleza do, do momento.
0: Quem te chamasse
1: vândalo. Fez parte do percurso. Mas foi bom ter tornado esse vandalismo que a vez de destruído criou. E era verdade?
0: Hum.
1: Depende do ponto de vista.
0: Como é que aqueles pais ativistas têm hoje um filho em ação no mundo das artes, no mundo global?
1: Bem, acho que sim, uh, e, e, e contentes. Não foi sempre assim. Não é propriamente um filho com latas de spray pintar pintar boys que se quer, uh, mas por acaso até correu bem.
0: Quando tu nasces em 87 já não se cantava Pão, Paz, Atenção?
1: <risos> já ainda.
0: Ainda tinhas mas... bandeiras vermelhas em casa do ODP? Não,
1: não, aí já, já tinha mãe nada essa fase.
0: O que eu quero perguntar é se ainda hoje estás à noite sem ninguém saber, para escavar, para pintar, para fazer algum graffiti, para fazer aquilo que não queres que os outros vejam?
1: Ah, ocasionalmente, sim. E ainda com alguns dos amigos com quem comecei a pintar.
0: como é que se compatibiliza a memória que escavas nos muros com um certo desejo até de efemeridade da obra.
1: Com o facto de aceitar uh, que quando fazemos uma obra no espaço público, ela não é nossa, ela é da cidade. E a cidade é que dita ao final dela, como dito o início também.